0: Hola, hola, bienvenidos al Bien Viva Podcast. Yo soy Dani, su host. Acabo de salir de un masaje tan relajante, creo que quizás con mi voz se nota un poco, aunque seguro me comienzo a exaltar mientras vayamos hablando más en este episodio. Eh, pero sí, lo necesitaba. Acabo de tener un curso y a mí me encanta dar cursos, pero definitivamente sí conllevan bastante presión, estrés, lo que sea, solo porque estás atendiendo a gente en diferentes partes del mundo y quieres que salgan felices del curso, que digan como que, wow, valió demasiado la pena mi inversión. <risa> eh, y como que yo estaba tan feliz con el curso porque de verdad yo disfruto tanto dar, dar clases y cursos de en vivo y el que acabo de dar eh, tenía dos clases de en vivo en cuatro días. Y como que estaba tan emocionada, tan distraída por mi emoción literal que jamás me di cuenta que estaba estresada. Hasta que hoy, que ya fue el último día del curso, eh, yo tengo una chica que viene a la casa a dar masajes, es genial. Um, un amor encima más y nada, me dijo como que estás demasiado tensa, estás hecha un pretzel me dijo <risa> y yo como, what ¿en serio? y de ahí cuando me comenzó a masajear fue como que, au, au, au ahí me di cuenta que estaba tensa as fuck y como que en la mandíbula también, yo tengo bruxismo heavy o sea, tipo de que me he roto muelas por el bruxismo que tengo. Ya lo tengo un poquito más controlado y tengo la chapita y toda la cosa para los dientes... ...que es literalmente un jugador de boxeo <risa> cuando te pones esa cosa para el bruxismo para dormir. Gracias a Dios duermo sola. <risa> Así que me ayudó un montón el masaje y dije, ahorita que estoy tan relajada y quiero continuar con mi relajación... ...voy a grabar el podcast... Y después voy a ir a almorzar con una amiga que tengo mucho tiempo sin ver, así que el día se está viendo bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema picante, no mentira, tampoco así como tan picante, pero vamos a hablar de dating, de salir. De hecho, como que no hay una palabra en español que describa tan bien como lo hace la palabra en inglés dating, como esa fase cuando estás soltero, acabas de salir de una relación o te has tomado tu tiempo solo y comienzas a date, a salir en citas. Y hay tantas capas sobre este tema y yo lo quiero hablar desde un lado que he recolectado tanto de mis amigas como de mis amigos, como experiencias personales del pasado. Creo que es un tema muy interesante y creo que es un momento cuando tú comienzas a meterte en el mundo de dating, sea que te estás describiendo con alguien nuevo o con varios, aquí no juzgamos, y comienza toda esta fase de mostrarle a alguien completamente nuevo quién eres, y es lindo porque podemos quizás escoger qué parte es mostrar primero, qué parte es mostrar más tarde, y quiero que hablemos de cómo podemos hacer esto de la manera más consciente y de la manera más alineada, porque hoy en día que ya soy un poco mayor, no voy a volver a tocar el tema de la edad porque ya el podcast anterior... Eh, causó sensación. La mayoría de gente me dijo que se relacionó con lo mío a pesar de que tengan 15 años, 40 años, 30 años. Y hubo como dos personas que sí me escribieron a insultarme, a decirme, yo tengo 35, ridícula. ¿Cómo puede ser que estás hablando de la edad teniendo 28? Y fue como, girl, tranquila, déjame a mí hablar de lo que yo quiero hablar en mi podcast. Y si no te gusta, no lo escuches. Tan fácil como eso, ¿no? Pero bueno, cuando comenzamos... A conocer a alguien por primera vez, estás saliendo con alguien nuevo y tenemos esta emoción, esta emoción de como que quiero gustarle, seas hombre o seas mujer realmente, siempre tienes como, como esta emoción y esta ansiedad y siempre te estás preguntando como ¿será que le gusto? ¿será que no le gusto? ¿será que dije lo correcto? O ¿será que no dije lo correcto? Y de lo que voy entendiendo ahora mucho de dating en el mundo actual, de lo que me han contado bastantes de mis amigas y de mis amigos, comienza en Instagram. Entonces, como que alguien te agrega Instagram, tú lo comienzas a seguir, esa persona te, te responde un fueguito o algo a un story. <ríe> me da risa que hoy en día funciona así. Y tipo, te manda el fueguito y tú como que, ¿qué significa? ¿Le respondo? ¿No le respondo? ¿O espero a que la otra persona ponga un story para yo también reaccionarle a su story en vez de responderle a su reacción a mi story. ¡Ay, Dios mío! He escuchado de mis amigas que, por ejemplo, cuando ven a alguien que les gusta en Instagram, los comienzan a seguir y de ahí los meten en sus close friends. Entonces, esto de los close friends ahora significa como quiero salir contigo o estoy atraído a ti. O sea, parece ser que el momento que una mujer o un hombre te mete en sus close friends entonces y no eres amigo de esa persona, y por si acaso, para la gente que no sabe lo que son los close friends, es cuando pones cosas en tu story que solo la gente que tú escoges puede ver. Entonces, por ejemplo, yo tengo close friends, tengo y, y a mí me encanta porque obviamente yo en Instagram, cuando subo cosas de como que mi vida personal o... o updates de mi vida en general, lo pongo en close friends porque tengo amigas en Panamá, en Estados Unidos, en Ecuador, en Madrid en todos los lugares que he vivido, ¿no? Entonces es genial porque puedo como comunicarme con todas a través de mis close friends. Pero sí, parece que esto de close friends es como una nueva forma de salir con alguien que es como, me metió en sus close friends entonces probablemente está interesado o interesada en mí de alguna manera <risa> lo cual me parece muy gracioso y de hecho yo he metido en close friends a hombres que no me interesan, así que ahora estoy repensando todo como Fox era que ellos piensan que yo quiero salir con ellos? No sabía que la juventud lo trataba de esta manera. Entonces, cuando comenzamos a salir con alguien, una amiga me lo explicó súper bien y hasta, hasta lo anoté en mi cuaderno. Ya viéndolo así desde un lugar más profundo, que esta amiga es muy profunda y le gusta analizar las cosas, estábamos hablando de cómo la primera etapa de salir con alguien siempre terminas como, así seas mujer o hombre, pero creo que le pasa más a las mujeres, Terminas entregando tu poder eh, cuando comienzas a preguntarte como ¿Qué tengo que hacer y en qué me tengo que convertir para gustarle a esa persona? Entonces creo que con las mujeres tenemos esta mala costumbre de pensar en el hombre que nos gusta o pensar en el hombre con el que estamos hablando y decir, ok, ¿cuáles son sus gustos? ¿Cómo yo puedo demostrarle que también tengo los mismos gustos? ¿Y en qué tipo de mujer me tengo que convertir para gustarle a este hombre? no Entonces... Muchas veces cuando comenzamos a salir con alguien, las mujeres, y estoy hablando desde el punto de vista de mujer porque yo soy mujer, pero estoy segura que a los hombres también les puede pasar esto, que tendemos a esconder quién realmente somos. Entonces específicamente con las mujeres siempre queremos parecer esta man como que súper relajada, súper desenrollada, que le va a caer súper bien a sus amigos y como que I'm not like other girls. <ríe> ¿Quieres parecer lo más chill, lo más cool, lo más llevadera? Y sí, muy bien puede ser eso, pero las personas somos multifacéticas y si bien unos días puede ser la mujer más chill, llevadera y lo que sea, va a haber unos días donde tu pareja va a hacer algo y te va a cabrear y te va a molestar, o sea, es normal. Entonces, creo que siempre tenemos esta guerra de como que querer mostrar quiénes somos, pero al mismo tiempo querer convertirnos en esta versión de nosotros que es lo más atractiva, sea para el sexo opuesto que estamos tratando de atraer o para el mismo sexo que estamos tratando de atraer, ¿no? Por supuesto debe pasar entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, non-binary, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí es súper importante hacer un switch de mentalidad cuando estás conociendo a alguien o cuando estás a punto de meterte sea en una relación no tan seria o en una relación de dating, poder hacer ese switch y decir como, ok, ¿yo que quiero? ¿Yo qué busco? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué es importante para mí? Entonces, en vez de pensar desde este lado de quién puedo ser, en quién me tengo que convertir, cómo hago para que esta persona se muera por mí, no preocuparte tanto en la versión de ti que estás dando, sino solo tratar de dar esa versión como más auténtica que puedas, porque obviamente es muy difícil ser como muy auténtico con alguien que recién conoces. Muchas personas ni siquiera se merecen todavía que seas 100% auténtico con ellos. Pero creo que sí se trata mucho de verlo desde un lugar de qué busco yo y si esta persona cumple con las cosas que yo busco. Creo que también con la edad viene darte cuenta de que tus prioridades van cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando yo era quizás un poco más joven, sí era muy importante para mí como que encontrar a esta persona súper hiper guapa. Que la gente diga como que wow, qué cool que Dani está con ese man y como... Qué increíble y qué guapos y que etcétera. Y hoy en día ya pensando como que en las personas con las que quiero salir o en el tipo de pareja que quisiera encontrar en un futuro, sí me doy cuenta que esas cosas realmente se van. O sea, el dinero y la guapura no son para toda la vida. Por supuesto que es un plus de que la persona con la que está saliendo sea guapísimo. Eh, pero sí creo que hay cosas un poquito más importantes y para mí siempre me imagino como que si tengo 50 años y estoy con mi pareja y se me daña el carro y tengo que estar sentada en una vereda con esa persona por 10 horas esperando que llegue la grúa, voy a disfrutar esas 10 horas con esa persona. O sea, quiero que la persona a mi lado sea una persona con la que pueda disfrutar, con la que me pueda reír, con la que pueda tener conversaciones tanto profundas como estúpidas y que sea una persona que al final del día me cae bien. <risa> Sé que es algo tan básico, pero muchas veces estamos con personas que ni siquiera nos caen bien, sea porque se ve bien enfrente de las demás personas que estemos con esta persona, porque en temas sociales o de estatus es una persona deseable, entonces te metes en la cabeza como que no, este man es cool, este man es guapo, este man le va bien, entonces yo debería estar con él. Y dentro de todo no es una persona que ni siquiera te cae tan bien o ni siquiera comparte tantos de tus gustos. O sea, creo que sí si se trata de que tu pareja sea este complemento que no es como que te está llenando un vacío en tu vida, sino que te suma un montón. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso ahorita mi pareja ideal es una pareja que, que me empuja un poquito. Yo me puedo empujar sola. Yo soy una persona bastante autosuficiente, la verdad, pero me encanta tener a mi lado una persona que... Está escuchando lo que digo y me dice, te recomiendo este artículo, te recomiendo este libro, o yo le cuento cómo me siento y me dice, me pueda decir, ok, ¿de dónde crees que están viniendo estos sentimientos? ¿De dónde crees que están viniendo estas inseguridades? ¿O, esta, o estos celos? ¿O lo que sea? Entonces... Creo que sí es súper importante en este momento para mí encontrar a alguien que yo pueda empujarlo tanto a él como él a mí y no sea que estamos uno está arrastrando al otro. no, Uno siempre le está diciendo como que come mejor, vamos al gimnasio, leamos más, sino que entre los dos nos complementamos de esa manera. Y también creo que busco una persona que esté completamente en él, que no esté tratando de rellenar ningún vacío de su vida o de su familia o de sus traumas conmigo, que creo que tendemos a hacer eso un montón también, tratar de llenar lagunas en nuestra vida debido a nuestros traumas o nuestras deficiencias emocionales o lo que sea con tu pareja. Y ahí es cuando se vuelve codependiente y creo que nada bueno sale de esto. Entonces, volviendo como que al estado este de cuando conoces a una persona, tenemos esto de que te estás preguntando, estás entregando tu poder al preguntarte qué tengo que hacer y en qué me tengo que convertir para gustarle a esta persona, cambiar ese mindset a yo que quiero, yo que busco, esta persona cumple con las cosas al menos básicas que yo quiero como para invertir mi tiempo en conocer más a este ser y de ahí por otro lado creo que también está en nuestras manos tomar inventario de cómo esta persona nos hace sentir entonces creo que tus emociones, tu cuerpo y tu estado mental te van a dar un montón de pistas de si una persona es correcta para ti y creo que romantizamos mucho esto de las maripositas en la barriga, de hoy siento maripositas en la barriga cuando lo veo las maripositas, depende de qué maripositas sean, pero muchas veces las maripositas son de ansiedad, de inseguridad, que no sabes si puedes confiar en esta persona, no sabes si están siendo verdaderos, por así decirlo. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, llevo un año con mi novio y todavía siento esas maripositas, para mí es como, uy, eh, ¿será que esas maripositas son como, en verdad que sigues enamoradísima de él? ¿O esas maripositas son como tu cuerpo tratando de decirte como... Algo no está bien, esta persona no está diciendo la verdad, esta persona no está siendo verdadero, esta persona no te está demostrando realmente el 360 de su ser. Y creo que las maripositas están bien overrated también. Las maripositas vienen mucho de, de como el desconocido y lo que no está completamente asegurado. Creo que más bien uno se tiene que enfocar en me siento en paz cuando estoy en esta persona y siento que tengo el espacio para ser mi verdadero yo enfrente de esta persona. Entonces, otra cosa que me dijo mi amiga es que en el primer stage de la relación, en la primera fase de la relación, es muy importante que no analices cómo te sientes cuando estás con él, porque cuando estás con él o con ella, estás en esta adrenalina, es las primeras veces que estás hangueando con alguien, sabes, estás conociendo a esa persona, esa persona, por supuesto, está poniendo su mejor versión enfrente de ti, tú estás poniendo tu mejor versión enfrente de él o de ella, y no deberías analizar cómo te sientes cuando estás físicamente con ellos en ese momento, porque en ese momento te sientes emocionado, te sientes Ilusionado, sientes como que todo este mar de posibilidad que hay dentro de esta nueva relación, ¿no? Pero realmente eso no representa cómo te sientes tú acerca de esa persona y qué sientes que es posible acerca de esa persona y alrededor de esa persona. Entonces creo que se trata de que cuando ya estás solo o sola puedas preguntarte este tipo de cosas como ¿cómo me siento cuando estoy con él? Literalmente mi cuerpo físicamente, ¿cómo se siente? También ¿cómo se siente cuando se va? Entonces en el momento que te despides de esa persona, ¿cómo se siente eso? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes aliviado? ¿Sientes que quieres verlo de nuevo? ¿Qué tan visto me siento? Esa es una muy buena pregunta también, como qué tanto siento que mis emociones están siendo tomadas en consideración, qué tanto siento que cuando hablo realmente me está prestando atención o solo está tratando como reflejar mi vibra y mi, y mi personalidad para que él me guste a mí, qué tan atendida, deseada, protegida me siento. Entonces como que Aquí es súper importante acordarte siempre de la energía femenina y la energía masculina. Y quiero meterme en este tema a profundidad en algún otro episodio, pero las fuerzas de la naturaleza tienen energía masculina y femenina. Y tú como mujer tienes energía masculina y femenina. Y tú como hombre también tienes energía masculina y femenina. Entonces, cuando estamos hablando de la energía masculina, es una energía muy de proteger, de servir, de proveer, ¿no?, y también es mucho la energía de ejecutar. Entonces, cuando están saliendo cosas tan simples como que una persona sea completamente asertivo con dónde comemos, qué queremos pedir y que no sea como la persona wishy-washy de no, decide tú, eh, tú qué quieres, a ti qué te provoca, cositas así, he estado pensando que son importantes al menos para mí, porque me gusta mucho, yo siendo una mujer heterosexual, me gusta mucho cuando un hombre está en su energía masculina, cuando un hombre es suficientemente seguro para decidir, cuando un hombre es suficientemente seguro para proveer. Y aquí como mujeres tenemos esta paradoja, ¿no? Tenemos esto de que queremos ser mujeres sumamente independientes, podemos sola, podemos ser todos solas y no necesitamos un hombre y creo que toda mujer moderna tiene esta batalla entre ese tipo de mujer, entre querer ser ese tipo de mujer de, yo puedo sola, no te necesito, eh, no quiero a nadie que me mantenga, yo me quiero mantener sola, yo me quiero abrir la puerta sola, yo quiero ser independiente, yo no quiero necesitar a un hombre y esta batalla con el otro lado femenino, que es como, sí quiero que me protejan, sí quiero sentirme servida, sí quiero sentirme protegida, sí quiero que un hombre provea para mí de ciertas maneras. Y ojo, proveer no es solo algo económico, ¿no? Entonces, cuando una mujer lo está haciendo desde el lado de querer ser tanto el hombre como la mujer, o sea, de yo puedo sola, no te necesito, yo me quiero mantener sola y quiero hacer todo por mi cuenta y ser completamente independiente. Eso le llaman en la literatura el wounded feminine. Entonces es como por toda la inequidad que ha habido de género durante la historia y que nosotras somos consideradas el género más vulnerable y menos fuerte, por así decirlo, queremos como ser ambas cosas. Queremos ser el hombre y la mujer para nosotras mismas. Pero realmente cuando yo... Lo veo desde un punto desde afuera. Es como que yo no quiero ser un hombre. Yo quiero ser una mujer. O sea, la energía femenina está completamente conectada con la creatividad con la abundancia, con recibir. Cuando estás en tu energía femenina es cuando estás recibiendo esos regalos de otras personas. Cuando las personas te dicen un cumplido y en vez de tú decir como que, uy, no, me siento horrible hoy, decir como que, gracias, muchas gracias por decirme eso. Como Cuando estamos en nuestra energía femenina creo que nosotras nos volvemos realmente magnéticas porque reconocemos que somos la energía de creatividad, de movimiento, de recibir y de nutrir a las personas alrededor nuestro Y yo, ya trabajándolo un montón con mi psicólogo, me di cuenta que en muchas de mis relaciones yo estaba entrando un montón en mi energía masculina. Yo era mucho de, yo puedo sola, yo me mantengo, yo no te necesito. Y es como, a ver, es verdad, no te necesito y sí puedo sola, pero quiero que estés aquí. Entonces, no es que te necesito porque no puedo vivir sin ti. Yo puedo vivir sin ti, pero escojo vivir contigo por todo lo que añades a mi vida. Entonces eso realmente estar conectada con tu energía femenina, saber que puedes sola y te va a ir bien sola y eres una mujer independiente, pero también puedes escoger desde el deseo tener a alguien al lado tuyo que haga ciertas funciones por ti. Entonces cuando nosotras estamos mucho en nuestra energía masculina, y ahorita estoy hablando de, de relaciones heterosexuales, pero me imagino que también pasa en relaciones del mismo sexo, cuando... Entramos en nuestra energía completamente masculina, estamos quitándoles el rol a ellos, estamos quitándoles el rol de protegernos, de servir en nuestra vida. Y ojo, no quiero que se confundan, no solo estoy hablando de la parte económica, ¿no? estoy hablando mucho de la parte de los hombres, que es como que te resuelven algo. Te cambian un bombillo, te abren una lata que tú no puedes abrir eso alimenta la relación un montón porque lo estás permitiendo a él estar en su energía masculina, de proveer, de resolver, de proteger, ¿ok? Entonces cuando les quitas eso o cuando le quitas eso a tu pareja, comienza a perderse un montón el respeto porque la idea que tú tienes acerca de tu pareja no estás dejando que él cumpla ese rol. Y a mí me pasaba mucho en mis relaciones, era como que yo quería resolver todo sola, yo quería hacer todo sola y por eso entrábamos en un desbalance de energías, en donde yo estaba completamente en mi energía masculina y él también en su energía femenina, ¿no? Y hasta a veces se volvía en estos roles súper extraños de, de casi como entrar en un rol de mamá, que ahí es cuando muere casi que toda la atracción física y toda la atracción sexual. Cuando como mujeres entramos en un rol de mamá de recoge esto, ve al gimnasio, come bien, ¿a qué hora regresas a la casa? Cuando entramos mucho en ese rol de madres... Ellos entran también en un rol de hijos, entonces hay un desbalance de energía, hay un desbalance de roles y ahí es donde comienza a morir esa chispa, esa atracción física, ese respeto también. Si tú no admiras a tu pareja, es muy difícil que te atraiga tanto sexualmente como emocionalmente. De hecho, como mujeres, una gran parte de por qué nos atraen los hombres en nuestra vida es porque los admiramos porque admiramos la manera en que se manejan, porque admiramos los límites que ponen, porque los admiramos en su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante tener hasta cuando está saliendo esta energía femenina y esta energía masculina súper presente para dejar a que la persona está en la energía que quiera estar. Y diferentes escenarios van a funcionar para diferentes parejas, pero yo me he dado cuenta que cuando conozco a un hombre y cuando comienzo a dejar que un hombre entre en mi vida... Quiero demostrar lo exitosa que soy, lo independiente que soy, lo poco que lo necesito, que tengo una vida afuera de la relación que estamos creando. Y es como, sí, por supuesto tengo una vida afuera de la relación que estamos creando y por supuesto realmente no te necesito porque he estado sola y puedo estar sola. Pero es poder comunicarle como, a pesar de que puedo sola, quiero que estés aquí. Escojo que estés aquí por todo lo que traes a mi vida, sea lo que sea. Entonces ya la segunda fase de cuando conoces a alguien creo que sí es preguntarte, ¿esto es bueno para mí? Entonces creo que con esto de la energía femenina y masculina pasamos a la segunda fase de cuando conocemos a alguien donde ya nos estamos enseñando un poquito, o sea, ya determinaste que sí te sientes visto, que sí te sientes atendido, que sí cumple con ciertas cosas que tú deseas en la pareja. Creo que sí es preguntarte y hacerte este inventario a ti, ¿qué estoy haciendo yo? en esta relación. Y esa creo que es la segunda fase. Entonces, poder decir como, he hablado con él o ella de cómo se quiere sentir y qué está buscando en una relación y qué he hecho yo para cumplir con esas cosas que esta persona quiere. Entonces, ¿qué idioma de amor estoy hablando? Por ejemplo, si estoy con una persona que su, su lenguaje de amor es palabras afirmativas y yo nunca le digo cuánto me gusta, cuánto me importa, lo importante que es para mí, entonces ahí claramente no estoy hablando el mismo lenguaje de amor que él. Entonces, es poder también hacer inventario de qué tan buena pareja estoy haciendo yo, porque creo que cuando estamos dentro de una relación siempre nos enfocamos en lo que la otra persona está haciendo mal o lo que la otra persona no está haciendo. Pero creo que mucho de emparejarse de manera consciente es poder hacerte inventario a ti mismo y decir qué estoy trayendo yo a la relación y cómo estoy tratando de cumplir con las expectativas que tiene mi pareja en esta relación. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que él se sienta especial? Y creo que como mujeres... Nos cuesta mucho preguntarnos de este tipo de cosas porque siempre es como que quiero que me traten como una princesa y quiero ser como la mujer más importante en su vida y todo lo más importante en su vida. Y es como, ok, está bien. Cada una quiere que la traten de diferente manera y eso está perfectamente bien. Pero también preguntarte qué estoy haciendo yo para hacerlo a él sentir especial. Estoy tomando en cuenta sus gustos. Estoy tomando en cuenta los momentos importantes en su vida. Estoy felicitándolo por sus logros, etcétera, etcétera. Así que me parece muy interesante tener todo esto en mente cuando conoces a alguien porque la idea sí es emparejarse de manera más consciente, ¿no? Entonces, con todo esto de conocer a una nueva persona, creo que también es súper importante tener el término love bombing presente. Y este es un término que yo aprendí hace poco y me di cuenta que me ha pasado con muchos hombres con los que he salido que al principio... Tú eres la mejor cosa del mundo, tú eres la última Coca-Cola del desierto y te dicen que eres la más hermosa, que nunca has, han sentido esto y comienzan a hacer planes a futuro contigo que están demasiado al futuro. O sea, comienzan a decirte que se quieren casar contigo, que quieren presentarte a su mamá, que le encantarías a su familia, todo esto. Y es como tú poder reconocer como que, ok, nos podemos ir con esto por mucho tiempo y pensar que nos encanta esta persona, pero realmente poder diferenciar. A ver, me gusta esta persona. Esta persona es una persona con la que me puedo imaginar a futuro o solo me está gustando la atención que esta persona me está dando. Entonces, cuando la otra persona, seas hombre o seas mujer, te comienza a decir que ve el futuro contigo y planes así como demasiado descabellados a futuro, eso yo diría que es un red flag bastante grande porque usualmente eso viene como del trauma, ¿no? Viene de, de este miedo al abandono, viene de este miedo a perderte y eso no necesariamente significa amor. Entonces ya metiéndonos a temas un poquito más complicados, digo, ojo, esto es solo de leer y de experiencias mías. Yo por supuesto no soy una psicóloga, pero sí creo que pasa mucho este love bombing donde las personas literalmente te dicen que no pueden vivir sin ti demasiado temprano en la relación cuando no debería ser así. Y con esto vienen un montón los límites. Y yo me he dado cuenta que yo soy muy mala con mis límites. Entonces, cuando entra una persona nueva en mi vida, no es que yo dejo todo, pero sí los pongo como prioridad. Entonces, por ejemplo, digamos que es lunes y yo hice un plan con mis amigas para cenar el miércoles. Y este hombre con el que estoy hablando el martes me dice oye, vamos a cenar el miércoles. Yo antes tendía a decir, ok, 100%. Y le decía a mis amigas, oigan, se me complicó, ya no voy a ir, sorry, 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 y me iba con esta persona. Entonces creo que es muy importante poner tus límites porque de esa manera también puedes trabajar un montón en tu seguridad. Desde la seguridad poder decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo otros planes, pero tengo libre el viernes o el sábado si todavía quieres vernos. Y yo admiro mucho cuando las personas con las que estoy saliendo me dicen eso. O sea, en un momento que estoy saliendo con alguien y las personas tienen sus límites como que hoy no puedo, hoy tengo que trabajar eh, o oh, sorry, desde la semana pasada ya hice un plan con mis amigos y realmente no puedo salir contigo, pero podemos vernos tal día. Por supuesto, si tienes una persona que te pasa cancelando, eso también es algo que hay que considerar. O sea, si un hombre te dice nos vemos el jueves y el miércoles te cancela y es ok, nos vemos el sábado y el sábado te vuelve a cancelar. Eso por supuesto que no está bien, o sea, sí debería ser una prioridad en la vida de esta persona, pero yo creo que admiro mucho cuando esta persona tiene varias cosas going on, cuando otra prioridad también es el trabajo y otra prioridad también es su familia y otra prioridad también es, son sus amigos. Creo que cuando estamos saliendo tenemos que... Estar conscientes de nuestros límites y no volvernos completamente disponible para esa persona, porque al final del día también el tiempo que terminas pasando con ellos ni siquiera es tan especial si es que no estás haciendo como el tiempo para verlos, sino que literalmente todo tu día, toda tu semana es verlos, verlos, verlos. Y por otro lado, creo que con esto también es súper importante no dejar que sea tu todo. Y creo que cuando nos metemos en relaciones tendemos a hacer esta persona el epicentro de nuestra vida y es la raíz de nuestra felicidad, es la raíz de nuestro entretenimiento, es la raíz de nuestros planes y por eso a veces las rupturas amorosas duelen tanto porque dejaste muchos aspectos de tu vida para tener esta relación, entonces dejaste de ver a tus amigos, dejaste de poner como prioridad tu salud mental o a ti mismo o a tu familia o lo que sea y creo que gran parte de emparejarse conscientemente es como saber, ok, esta persona es un complemento a mi vida y estoy muy feliz de que esté mi vida, pero eso no significa que esta persona es mi vida. Yo puedo ser feliz sin esta persona, yo puedo tener planes sin esta persona, yo puedo hacer cosas sin esta persona. Y aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Quito, muchas personas dicen como que Quito es un lugar donde tienes que estar en pareja. Si no, no hay nada que hacer. Todo el mundo está emparejado, si no, no te invitan a ningún lugar, etcétera, etcétera. Y obviamente si vienes con esa mentalidad de escasez no vas a tener nada que hacer sin pareja, pero verlo desde un lugar de, ok, ¿qué otras relaciones de mi vida puedo nutrir?, Pueden haber amistades con las que no he hablado en mucho tiempo. Poder reach out de nuevo y decirles, vamos a tomarnos un café. Eh, preséntame a tu crew de amigos. Si es que todas mis amigas están casadas y todas mis amigas tienen pareja. Ok, preséntame a tus amigos. ¿Cómo puedo yo meterme en ese grupo? ¿Cómo puedo nutrir a las otras relaciones de mi vida? Y creo que con las rupturas amorosas siempre viene eso, ¿no? En vez de enfocarte en la relación que acabas de perder, poder enfocarte en, ok, ¿cómo puedo realmente nutrir Todas las otras relaciones que hay en mi vida. La relación conmigo misma, la relación con mi mamá, la relación con mis hermanas, con mi papá, con amigas del colegio que perdí la pista y quizás podemos reconectar con ese amigo que hice en tal evento que siempre decimos vamos a tomarnos un café, realmente ir a tomarte ese café. Entonces, es hacer tiempo para las otras personas en tu vida, para que esta persona nueva, a la que quieres mucho y estás muy enamorado de esta persona, no se vuelva a tu vida. Porque ahí te puedes asegurar que vas a terminar destrozado si algo sale mal. Y con esto hay otro tema que tocar, que es esto de los celos y el miedo cuando comienzas a salir con una nueva persona. Entonces, cuando te gusta tanto a alguien, comienzas a pensar en todo lo que puede salir mal y ¿será que está hablando con otras chicas? ¿Será que me va a poner los cachos? ¿Si sale solo con los amigos, será que va a pasar algo? Y comienza todo este comportamiento del control, ¿no? Y creo que a mí me sirve mucho pensar en que si algo va a pasar yo no tengo ningún control sobre eso si es una persona que me quiere poner los cachos por más de que yo le diga que no salga con sus amigos por más de que yo le revise su instagram por más de que yo pase paranoica acerca de eso si eso está destinado a pasar eso va a pasar y yo no tengo ningún control sobre el comportamiento de otra persona pero sí tengo control sobre mi comportamiento. Entonces, ahí creo que está en ti y es tu responsabilidad como pareja decir cómo me voy a ayudar yo y cómo me voy a responsabilizar yo de mis emociones si algo llega a pasar. Y qué tan capaz soy de sobrevivir una catástrofe en esta relación. Entonces, qué tan capaz soy yo de sobrevivir que me pongan los cachos o encontrarle mensajes incriminantes o lo que sea. Creo que es cómo me fortalezco yo y cómo trabajo yo en mí para que el momento de que esto pase, si es que pasa, yo pueda sobrevivirlo. Entonces no es cómo enfoco mis esfuerzos en hacer que mi novio no haga esto. No, no, no. Es cómo enfoco mis esfuerzos en que si esto llega a pasar, que suele pasar con muchas parejas, cómo enfoco mis esfuerzos para yo poder recuperarme de esto sola, pensando en mí y poniéndome a mí primero. Y creo que también con esto viene no tomarte las cosas tan rápido cuando conoces a alguien que obviamente va de la mano con esto de love bombing, pero creo que es muy importante tomarte tu tiempo para conocer a alguien por completo antes de decidir enseriarte en una relación. Entonces sea que la fase de dating dure lo suficiente para poder conocerse súper bien y decidir, ok, quiero ser novia de esta persona o novio de esta persona o no. Entonces, por ejemplo, yo antes lo que solía hacer mucho era como que Llegaba un hombre a mi vida, salía con él un par de semanas y ya quería presentárselo a mi familia para que mi familia pueda decirme si les cae bien, si no les cae bien. Y creo que las personas exteriores en nuestra vida suelen influenciar mucho en si estamos con una pareja o no estamos con una pareja. Por ejemplo, cuando tus amigas lo conocen y lo adoran y dicen que el man es lo máximo, eso te da más ganas de estar con él. O cuando tu familia lo conocen y dicen, qué chévere, chico, me fascina, qué lindo es, qué educado, qué esto, que lo otro. Eso también influye en si quieres estar con él o no. Y yo creo que estas cosas están bien siempre y cuando tú ya hayas decidido por ti mismo si esa persona te gusta o no. Entonces, por eso creo que es importante cuando conoces a alguien y cuando dejas a alguien entrar en tu vida, primero estar solos los dos, solos en pareja y decidir si esta persona realmente te gusta a ti o no. No es que si le gusta a mis papás, no es que si le gusta a mis amigas, no es que si es considerado un man guapo y chévere, no, no, cuando estamos los dos solos. Esta persona me gusta, esta persona me cae bien, esta persona está cumpliendo con lo que yo quiero en una relación, esta persona me está haciendo sentir vista, respetada. Creo que muchas veces nublamos nuestro pensamiento sobre una persona dependiendo de qué también le caen a nuestras amigas, qué también le caen a nuestros papás. Y si eso es un plus, eso es un plus una vez tú ya hayas decidido por tu cuenta si esa persona te gusta o no. Entonces creo que es muy importante tomarse las cosas con calma, despacio, estar con esta persona en diferentes situaciones antes de decir ok, te voy a presentar a mi familia, te voy a presentar a mis amigas, voy a preguntarle a las personas qué opinan de mi relación, que solo en la sociedad que vivimos tendemos mucho a creer esa validación de nuestras amigas, te cae bien, te parece guapo y te parece que se llevó bien con los otros novios y toda la cosa no, es poder tú estar sola con esa persona y decir ok esta persona sí me gusta, de verdad que me encanta pasar con esta persona, yo sé eso y yo decido eso y ahora voy a pasar al siguiente nivel de ver cómo se lleva con las personas importantes en mi vida, pero no significa que eso va a determinar si esa persona me gusta o no. Y ahora que no se confunda con que si todas las personas en tu vida te están diciendo como que mmm, esta persona me da una mala vibra, o sea, si tu mamá te lo dice, tu papá, tus mejores amigas de la vida, la gente que te conoce mejor que nadie te dice esta persona no me da una buena vibra, creo que hay que tomarlo en consideración. No creo que es el factor que decide todo, pero creo que sí es importante como que si esta pareja en tu vida no le cae bien a nadie que es importante para ti, maybe es algo que considerar y que tenerle un ojo puesto encima. Para ya ir terminando con este tema, creo que por otro lado, para que tu dating life sea bastante fluido y bastante exitoso, creo que es importante siempre tener en mente que probablemente en tu vida vas a tener muchos amores. Entonces, creo que siempre nos han vendido esta idea de tu soulmate, tu verdadero amor, que hay una persona en el mundo para ti, perfecta para ti y que tu misión en la vida es salir a encontrar esta persona que es perfecta para ti. Creo que hay muchas personas que son perfectas para ti y durante tu vida tendrás muchos grandes amores. Yo no creo en esto de que tienes un gran amor y ese amor nunca lo olvidas. Yo creo que si comienzas a emparejarte conscientemente, vas a tener muchos grandes amores y muchas personas que traigan muchas enseñanzas, mucha alegría, mucho cariño a tu vida. Y si se termina esa relación, eso no significa que nunca más lo vas a tener. El mundo es tan grande que es como, a ver, ¿en verdad cuáles son las probabilidades de que el amor de tu vida, de que de 7 billones de personas en el mundo, el amor de tu vida esté en tu pueblo o en tu ciudad? O sea, si estás llorando por el man del que te enamoraste en high school y piensas que no vas a tener ningún otro amor en tu vida, piensa que es muy improbable que en verdad ese gran amor esté a dos metros de ti. Cuando estás saliendo con alguien, creo que es súper importante tener esto en mente, porque muchas veces entramos en esta mentalidad de escasez de nunca voy a encontrar a alguien como esta persona y nunca voy a encontrar a alguien que me quiera tanto. Y este tiene... Un buen trabajo y es guapo y me hace reír, entonces probablemente no puedo encontrar nada mejor. Si algo físicamente y emocionalmente no se siente bien, probablemente no es la persona para ti y no significa que no haya sido un gran amor. Puede ser un gran amor, puede ser una persona que te haga sentir muchas cosas pero eso no quita que en el futuro vas a encontrar un amor que esté más alineado con lo que quieres en este momento y a futuro, que vayas a encontrar un amor que traiga cosas en tu vida que todavía ni siquiera te imaginas. O sea, cuando yo pienso en esta persona que, con la que quiero compartir mi vida, quiero que esa persona me demuestre cosas de mí que yo ni siquiera sabía. O sea, y, y yo también poder demostrarle cosas de él que él ni siquiera se hubiera imaginado. Y resaltar lo bueno y lo malo y decir ok, te acepto como eres y te acepto como persona y sé que juntos podemos crear esta realidad súper bonita, entonces es imposible que de tanta gente en el mundo y de todas las vueltas que da la vida, uno solo tenga un gran amor creo que es importante tener esto en mente porque a veces nos quedamos en relaciones que ni siquiera estamos muy felices solo por el miedo de no encontrar a alguien mejor o no encontrar a alguien igual de bueno y creo que lo bueno es lo mínimo. Y esto creo que hay que tenerlo muy presente cuando está saliendo. Que alguien sea nice es literalmente lo mínimo que alguien puede ser. O sea, ser bueno es the floor, es el piso, literal. O sea, todo el mundo es bueno. Ok, no todo el mundo es bueno. Hay gente mala, por supuesto. Pero por lo general, los humanos somos buenos. Okay? Ser bueno es literalmente lo mínimo que puedes de pedir de alguien. Tienes que ser bueno y otra cosa. O sea, para tú seguir en una relación, ese man tiene que ser bueno y otra cosa. Entonces, no solo decir, «Ay, no, es que él es tan bueno». Él es tan bueno que en verdad me debería quedar con él. No, no, es bueno. ¿Y qué otra cosa está agregando a tu vida? ¿Qué enseñanzas te está dando? ¿Qué está agregando? ¿Qué está sumando? ¿Tú qué estás sumando en, en tu vida? ¿Cómo te sientes tú cuando estás alrededor de él? ¿Cómo se siente él cuando está alrededor tuyo? Todas estas preguntas hay que hacerse, porque también creo que es como que, bueno, muchas mujeres las escucho decir como que, ay es que él no me pone los cachos. O sea, en verdad, él es muy bueno. ¡Ah! Eso es lo mínimo, querida. Lo mínimo. Más vale que no te esté poniendo los cachos si están casados y tienen hijos. O sea, ¿qué más te está dando? Te está empujando a ser una mejor versión de ti, te está empujando a cumplir tus sueños, te está acompañando en tus locuras, entiende lo que está realmente dentro de tu alma y de tu corazón, está expresando lo que está dentro de su alma y de su corazón, se está comunicando contigo. Creo que hay muchísimas más cosas que solo tener a alguien bueno a tu lado. Entonces, si alguien te está diciendo tipo, Ay, es que tienes los estándares demasiado altos, nunca vas a encontrar una pareja. Creo que aquí es importante preguntarte, ok, ¿qué es más importante para mí? ¿Estar emparejada de una manera mediocre o estar feliz y tranquila, sin pareja, hasta que encuentre a alguien que realmente esté en la misma sintonía de mi energía, en la misma, sint en la misma sintonía de lo que quiero crear en mi vida, ¿no? Y a pesar de que parezca pronto, cuando conoces a una persona, sí te tienes que comenzar a hacer estas preguntas porque el tiempo literalmente es lo más preciado que tenemos. Y si tú estás saliendo meses y meses y meses con una persona que no te convence por completo, no solo estás gastando tu tiempo preciado, sino también el tiempo de él. Entonces es poder tomar un inventario y decir, ok. Esta persona, a pesar de que no es la persona para mí, me importa lo suficiente para yo poder terminar esto antes de que se enserie más, antes de que se vuelva más complicado, porque realmente no lo veo como una pareja más allá de un tiempo. Entonces, es poder tomar en consideración tanto el tiempo tuyo como el tiempo de él. Y creo que aquí, con esta noción del tiempo, es súper importante también cuando conoces a alguien Dejarle claro como que te estoy dando mi tiempo y eso es lo más preciado que tengo, es lo único que no puedo rec recuperar. Tú puedes recuperar el dinero, puedes recuperar inversiones, puedes recuperarte de una cagada que hayas hecho, pero el tiempo, o sea, en el banco de tiempo no existen devoluciones. Entonces, si yo estoy invirtiendo mi tiempo en conocerte, en crear una conexión contigo, en crear una relación contigo, en demostrarte quién soy tómatelo muy en serio, porque mi tiempo nadie me lo va a devolver y hablando de tiempo, ya estoy tarde para mi almuerzo, así que me voy despidiendo por esta semana, Janice. gracias por escuchar el Viene Va Podcast nos vemos la próxima semana mismo canal, mismo día, misma hora los quiero muchísimo y gracias por estar aquí, bye